0: để hầu hết thảy chúng ta giữ vững một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Đức Chúa trời. Amen, Amen. God is good and all the time. Amen, Amen. Cảm tạ Chúa của chúng ta, cảm ơn Chúa vì những việc ban, ban cho của Ngài không kể xiếc, những tình yêu thương của Ngài thật lớn trên đời sống của chúng ta. Hội thánh có tin như vậy không? Hội Thánh đã kinh nghiệm được tình yêu thương, sự ban phước, sự công ứng, tình cảm mà Đức Chúa Trời Ngài dành cho chúng ta chưa? Hội Thánh có muốn kinh nghiệm điều đó thêm hơn không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Chúng ta, tuần hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một series hoàn toàn mới Một loạt bài giảng mà tôi rất là hào hứng và rất vui mừng để muốn chia sẻ với tất cả chúng ta Rằng chúng ta có giá trị trong mắt của Đức Chúa Trời Và chủ đề của chúng ta trong những tuần sắp tới đó là giá trị của bạn trong Chúa Hội Thánh hãy nói là giá trị của tôi trong Chúa Amen, cảm ơn Chúa Quý vị có biết là quý vị có giá trị rất lớn trong Chúa không? Amen, amen, cảm ơn Chúa Cảm ơn Chúa Sự thật là trong hơn 7 tỷ người trên thế giới này Không có một ai giống ai cả Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta rất đông người trên đất này Đầy giấy khắp mặt đất Mình hãy thử tưởng tượng nhìn Từ trên đất nhìn xuống À, sau đó từ trên trời nhìn xuống và nhìn những con người lúc nhúc lúc nhúc trên đất như vậy Đức Chúa Trời đang nhìn thấy chúng ta như vậy Và không một ai trong chúng ta copy là bản sao của người nào khác cả Cho dù bạn sinh đôi cũng vậy Đức Chúa Trời tuyệt vời vô cùng và Ngài tạo dựng chúng ta một cách độc đáo, lạ lùng Và không phải là một bản sao của bất cứ ai Cảm ơn Chúa vì Ngài xem chúng ta rất quý trọng, rất giá trị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi sâu vào chủ đề này trong những tuần sắp tới. Tôi hy vọng rằng qua chủ đề này hội thánh sẽ học được nhiều hơn về giá trị của bản thân chính mình trong Chúa và lời Chúa nói gì về quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì tình yêu thương của Ngài thật lớn. Cha ơi, xin đụng chạm tâm lòng, tâm trí chúng con. Cha ơi, xin bày tỏ lời của Ngài cho chúng con. Xin đầy dẫy lời của Ngài, thần của Chúa trên chúng con. Xin Thanh lên Chúa tác động trên chúng con các mạnh mẽ giờ này. Để chúng con, những người trong phòng nhóm này Cũng như những người xem online Những người sẽ nghe giảng Chúa ơi, họ sẽ kinh nghiệm Được chân lý, được giá trị thật của mình Trong Chúa là như thế nào hậu quá đó Họ sống đời sống dân thân Phục vụ tận hiến cho Ngài con cám ơn Chúa, cám ơn Cha rất nhiều Chúng con hiệp ý cầu nguyện Trong danh Chúa giêsu Christ Amen, Amen Tất cả chúng ta sống trên đất này Không ai hoàn hảo cả, đúng không? Dù ít hay nhiều chúng ta cũng có những khuyết điểm Và chúng ta cũng cần phải Cố gắng để thay đổi, để phát triển những khuyết điểm đó để chúng ta trở nên tốt hơn mỗi ngày. Và lời Chúa thì nhấn mạnh như thế này. Tất cả con người trên đất này đều phạm tội. Và chúng ta đã đánh mất đi vinh quang của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 3 câu 23 nói như thế. Thế nhưng khi nào có khi nào bạn nghĩ rằng chúng ta có giá trị trong mắt Chúa không? Lời Chúa đã xác chứng cho chúng ta rất nhiều lần rằng trong Kinh Thánh. Chúng ta được tạo dựng cách đặc biệt lạ lùng và không có một sinh vật được tạo dựng khác trên đất này giống hoặc là ví sánh với chúng ta. Hãy thử dừng một vài giây để suy nghĩ có ai trên đời này giống mình không? Có điều gì khiến cho mình thấy trở nên mình chỉ là bản sao của người khác không? Chúng ta được tạo dựng cách độc đáo và lạ lùng. Hãy giỡn ra thi thiên 139 à, câu 13-14 để thấy lời Chúa nói như thế nào. Vì Chúa... Nắng nên tâm can con Dệt thành con trong lòng mẹ con Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng Mọi người hãy nói đáng sợ và lạ lùng Công việc của Ngài thật quá diệu kỳ Lòng con biết rõ lắm Quý vị có khi nào thấy được hình ảnh của một người thợ gốm mà nắng nên những bình gốm chưa? Quý vị có nào ở tận cảnh những cái bàn xoay Khi người thợ gốm nắng nên những cái bình gốm siêu đẹp như thế nào chưa? tôi nhớ ngày xưa lúc mà học vào, ở sài gòn tôi có cơ hội để xuống với bình dương là những cái làng gốm nổi tiếng ở việt nam mình à, và đặc biệt ở miền nam bình dương họ có những làng gốm rất lớn họ chuyên sản xuất những loại gốm sứ và sản xuất và à, xuất khẩu bán ra khắp nơi trên nước mỹ à, trên so trên nước việt nam và bán ra rất nhiều nước khác nữa và những làng gốm đó đều là những làng gốm lành nghề nhiều năm họ rất lành nghề và họ biết những cái thủ công mỹ nghệ độc đáo tuyệt đẹp để tạo nên Những người nghệ nhân tạo nên những bình gốm tuyệt đẹp và có giá trị cao. Và hình ảnh mà tôi đi tham quan tôi thấy bàn tay của những người nghệ nhân đó thật là độc đáo và thật tuyệt đẹp. Và Kinh Thánh lại nói là Chúa nắng nên chúng ta, Chúa nắng nên tâm can con. Và câu thứ hai là nói dệt thành con trong lòng mẹ con. Hình ảnh dệt lại là một hình ảnh rất tương tự khác nhưng mà nói đến bên ngành vải đúng không, ngành mỹ thuật. Thì hình ảnh những lớp vải đang xen dệt vào nhau Tôi không biết quý vị có cơ hội để đi những cái nhà máy để xem những cái sớ vải Những cái cuốn vải lớn hay là lớn Mà nó dệt dệt để đang xen để tạo ra những cái chi tiết khác nhau Tuyệt đẹp vô cùng Và đó chỉ là hai nặn nhỏ để miêu tả chúng ta được Chúa ngày nắng nên, ngài dệt nên Tuyệt đẹp như vậy Và Kinh Thánh lại nói chúng ta được tạo những cách đáng sợ và lạ lùng quá diệu kỳ Lòng con biết rõ lắm Cảm ơn Chúa, ngài nắng nên chúng ta, dệt thành chúng ta như vậy đó. Và lời Chúa nói một phân đoạn khác trong gióp, đoạn 23 câu 4 như thế này. Thần Đức Chúa Trời đã sáng tạo tôi, mọi người hãy nói sáng tạo. Hơi thở của đấng toàn năng ban cho tôi sự sống. Mỗi một ngày chúng ta có hơi thở trên đất này, chúng ta sống chính bởi vì hơi thở đó được ban cho từ Đức Chúa Trời. Cho dù bạn có tin Chúa hay chưa Cho dù bạn có tiếp nhận Chúa Có nhận biết Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời Chính thức là Đức Chúa Trời thật của mình hay chưa Thì chúng ta đang sống trên đất này Mọi người đều có hơi thở Và hơi thở đó lời Chúa nói là đến từ Đức Chúa Trời Do đấng toàn năng ban cho Nhờ đó chúng ta có sự sống Vì vậy Tất cả mọi sự mà chúng ta đang vận hành Trên đất này Nếu không có sự sống của Ngài Chúng ta chỉ là cục đất xét Chúng ta chỉ là một cái xác không có sự sống nhưng mà bởi vì Chúa đã hà hơi của Ngài vào trong chúng ta Chúng ta là một con người sống Cảm ơn Chúa vì chúng ta giá trị trước mặt Ngài Jeremy đoạn 1 câu 5 Kinh Thánh nói như thế này Trước khi ta tạo nên con trong lòng mẹ Ta đã biết con Trước khi con ra đời Ta đã biệt riêng con Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước Đây là đoạn Kinh Thánh đầu tiên mà Khi mà Chúa ngài bày tỏ sự kêu gọi của Chúa cách mạnh mẽ cho tiên tri Nhà tiên tri rất lớn Đó là Jeremy Ông là một nhà tiên tri mà công bố những sự vĩ đại quyền năng của Đức Chúa Trời đến trên dân Do Thái. Và Chúa đã xác chứng với ông rằng Ngài đã chọn lựa ông khi ông còn trong lòng mẹ. Trước khi ông được, được được ở trong lòng, trước khi ông sinh ra đời, Chúa đã biết đến tên ông. Và Ngài đã biệt riêng ông để sử dụng ông cho vương quốc nhà Ngài. Đức Chúa Trời Ngài cũng biết tên mỗi một chúng ta ở đây trước khi chúng ta được sinh ra. Và trước khi chúng ta được hình thành trong bào thai, trong tử công của mẹ của chúng ta. Tuyệt vời không thưa hội thánh? Hãy suy nghĩ về điều đó. Có ai lại biết chúng ta một cách sâu thẳm như vậy? Khi mà chúng ta đi trong một cái hội nghị nào đó hay đến một cái lễ tiệc nào đó, chúng ta rất là vinh dự khi được nhiều người biết đến, đúng không? Chúng ta đến chào người này, chào người kia. Trong một buổi có nhiều người tụ tập lại, chúng ta rất vui mừng để được biết người này, biết người kia. Nhưng mà có thể chúng ta chỉ biết qua những hoàn cảnh trong đời sống chúng ta mà thôi. Qua những cái hoàn cảnh khi chúng ta đã lớn lên, qua những môi trường uh, công việc, học tập thì chúng ta có những mối quan hệ nhất định với họ trong xã hội. Nhưng mà lời Chúa nói rằng, mình chưa có làm cái gì hết. Mình chưa có hình thành cái bào thai, chưa có hình thành thành một cái hình cụ thể rõ ràng như một con người trong lòng mẹ đó. Thì Chúa đã biết chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó là lý do tại sao Kinh Thánh nói chúng ta được tạo diện cách đáng sợ và lạ lùng. Ngày nay khi mà mọi người coi những cái kỹ thuật tiên tiến hiện đại thì chúng ta thấy được những hình ảnh của những cái thai nhi được hình thành trong tử cung của mẹ như thế nào. Và khi xem một vài cái video uh, nghệ thuật về việc em bé được hình thành trong bào thai của của một người phụ nữ đó, của lòng mẹ đó thì tôi thấy kinh ngạc vô cùng bởi điều đó, tuyệt đẹp vô cùng. Mỗi một ngày thai nhi được lớn lên, được tăng trưởng, được thay đổi hình dạng cho đến khi trở thành một con người Có tay, có chân, có mắt, có mũi, có đầy đủ các bộ phận trên cơ thể như chúng ta bây giờ Cảm ơn Chúa, lời Chúa nói rằng Đức Chúa Trời Ngài sáng tạo chúng ta, Ngài dựng nên chúng ta một cách tuyệt vời như vậy đó Vì thế Đức Chúa Trời Ngài coi trọng chúng ta, Ngài coi chúng ta có giá trị trước mặt Ngài để tìm hiểu sâu hơn chúng ta hãy cùng đến với đoạn phân đoạn kinh thánh này cũng là phân đoạn kinh thánh mà chúng ta sẽ đi xuyên suốt những điểm à, của ngày hôm nay để chúng ta sẽ biết sâu hơn nữa về chủ đề mà chúng ta tạm à, mà tôi có à, đặt ngày hôm nay đó là chính là chủ đề con chiên lạc. Mọi người hãy nói con chiên lạc. À, Luca đoạn 15 câu 1 đến câu 7. Bây giờ tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe ngài giảng. Những người Pharisee và các thầy thông giáo phàn nàn rằng Người này tiếp những kẻ tội lỗi và ăn uống với chúng Vì thế, Ngài kể cho họ ẩn dụ này Có ai trong các ngươi có một trăm con chiên Nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi ngoài đồng hoang Để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất chăng Khi đã tìm được thì vui mừng bác nó lên vai Và lúc về đến nhà, người ấy gọi các bạn hữu và láng giềng đến mà nói Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên bị mất. Cũng vậy, ta bảo các ngươi, thiên đàng sẽ vui mừng về một tội nhân ăn năng hơn là 99 người công chính không cần phải ăn năn Amen, cảm ơn Chúa. Đây là đoạn kinh thánh mà nhiều lúc nghĩ về đoạn kinh thánh này tôi vẫn cảm thấy được đụng chạm một cách mạnh mẽ bởi tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một chúng ta. Điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với hội thánh đó là Chúa yêu chúng ta hơn chúng ta có thể suy tưởng. Ngài yêu chúng ta hơn chúng ta có thể suy tưởng. Có ai trong chúng ta nghĩ rằng mình chưa bao giờ phạm tội không? Nếu bạn nghĩ được như vậy thì quá đáng khâm phục, đúng không? Sự thật là cho dù chúng ta, mỗi một người chúng ta có sống trọn lành đến đâu, sống tốt đến đâu, làm những việc thiện, việc việc tốt giúp đỡ người khác đến đâu đi nữa, thì không ai trong chúng ta thoát khỏi cảnh gọi là đã sinh ra trong tội lỗi. Bởi vì đó là tội chúng ta thừa hưởng đến từ tổ phụ của chúng ta là adam và eva từ lúc còn rất là nhỏ tôi đã bắt đầu có những cái tật nói láo lừa dối người khác tôi không biết từ lúc nào nhưng mà cỡ bảy tám tuổi tôi đã biết nói láo rồi và biết chối điều này chối điều kia khi mà mình làm một việc gì đó và bị người lớn phát hiện ra rồi tại vì trong gia đình có nhiều anh chị em với nhau ở đây trong chúng ta ai là người có nhiều anh chị em ạ Trong nhà mà có nhiều anh chị em với nhau Mà khi mà người lớn nói Mày làm cái đó sai rồi Mày làm cái này sai rồi Là mình bắt đầu chơi trò đổ lỗi Không <cười> no, phải tôi đó, đó Anh đó chị đó, đó Mình bắt đầu đổ lỗi Và tôi thấy không ai dạy cả Nhưng mà bản thân tôi lớn lên Đã có được cái thói quen Nói lao và lừa dối người khác Thậm chí đổ lỗi cho anh chị em mình Đó là bản năng tự nhiên của chúng ta Thưa hội thánh Mỗi một chúng ta Có bản năng có sự tội lỗi Thừa kế sự tội lỗi Và đôi lúc chúng ta làm những điều Không đẹp lòng đức chúa trời mặc dù vậy đức chúa trời ngài không hề từ khước chúng ta thưa hội thánh chúng ta hãy nhìn vào câu 1 nói như thế này bấy giờ tất cả những người thu thuế và kẻ có tội đến gần đức chúa giêsu để nghe ngài giảng chúng ta hãy hình dung đến hình ảnh khi mà chúa ngài đi rao giảng người ta kéo đến để nghe lời của chúa giêsu giảng điều này rất là tuyệt vời khi chúng người ta đang khao khát để tìm tìm kiếm đến chúa mọi người có biết người thu thuế trong xã hội người do thái bây giờ là một thành phần rất là đáng ghét không bây giờ hãy nghĩ tới một thành phần đáng ghét trong xã hội chúng ta ngày nay đi Có một lần tôi hỏi ở Việt Nam những thành phần đáng ghét là là ai thì có nhiều người, họ nói là những người cảnh sát giao thông. (cười) Có những người ở bên này thì có thể là cướp, trộm, cắp, rồi đó là những thành phần đáng ghét. Quý vị có thể kể tên tất cả những thành phần đó. Tuy nhiên chúng ta không tập trung vào những thành phần đó. Nhưng mà hãy tập trung vào người thu thuế trong hoàn cảnh này. Những người thu thuế trong hoàn cảnh của xã hội Do Thái bây giờ đó, họ là những người bị dân Do Thái ghét bỏ. Lý do là họ là những người Do Thái mà họ lại bắt người do thái đi đóng thuế cho người La Mã, họ lấy tiền của người do thái để nộp thuế cho người La Mã, công việc của họ là đi đòi nợ. Đó là lý do tại sao họ là những người đáng ghét trong thời do thái bây giờ. Nhưng mà chúng ta thấy cảm ơn Chúa, Chúa xuất hiện và họ kéo đến để nghe Ngài giảng. Và Kinh Thánh còn miêu tả người thu thuế và kẻ có tội đến để nghe Chúa Giêsu giảng. Nhưng mà những người Pharisee thì như thế nào thưa hội thánh? Họ tự cho rằng mình là những người công chính. Họ tự phán xét rằng Chúa Giêsu lại đi giao du với những kẻ thu thuế, những kẻ tội lỗi. Thì người này có phải là thật nhà tiên tri thật không? Người này có phải là thánh thiện không? Thì Tại sao lại đi giao du với những người xấu xa trong xã hội như vậy? Kính thưa hội thánh, một điều chúng ta cần phải hiểu khi chúng ta đến với Đức Chúa trời của chúng ta, đó là chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta là một tội nhân. Như ban nãy tôi có nói không bắt cho dù bạn có sống tốt như thế nào đi nữa khi đến với Chúa chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta là một tội nhân. Và khi những người pharisee, những người thông giáo họ tự cho rằng mình không phạm tội, họ tự cho rằng mình sống công chính, mình là những người tốt đẹp rồi đó, họ không cần Chúa Giêsu, đó là lý do họ không nhận được bất cứ điều gì, bất cứ sự phước hạnh nào đến từ Chúa Giêsu cả. Cho nên khi chúng ta nghĩ rằng mình công chính rồi, mình tốt rồi, mình biết đủ rồi, mình không cần phải học thêm nữa, mình không cần phải tìm kiếm thêm nữa từ Chúa. Đó là lúc chúng ta đang dừng lớn lên. Đó là lúc chúng ta đang trở nên kiêu ngạo để rồi không còn tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Đừng như vậy thưa hội thánh. Trở lại phân đoạn tên thì chúng ta thấy Chúa Xu bắt đầu kể về dụ ngôn của con chiên lạc. Câu 4: Có ai trong các ngươi có 100 con chiên, nếu mất một con mà không để 99 con kia nơi đồng hoang để đi tìm cho kịp được con chiên bị mất chăng? Cách đây nhiều tuần thì chúng ta có học kinh thánh chủ đề về con chiên đúng không? Chúng ta có tìm hiểu sơ về con chiên về những cái đặc tính yếu đuối, thờ ơ Cũng như là những khả năng không có tự vệ của nó Thì qua câu kinh thánh này chúng ta lại biết thêm một mặt nữa của con chiên Đó chính là sự lạc lối Tình vui cho chúng ta là không bất kể chúng ta lạc lối đến đâu Quý vị có đi xa đến đâu đi nữa trong mặt của sự tối tăm Trong vực của sự xấu xa Đức Chúa trời, ngài vẫn yêu thương chúng ta và ngài vẫn có chương trình tốt lành để cứu chuộc chúng ta. Tấm lòng của ngài là để tìm kiếm chúng ta như người trang đi tìm kiếm con chiên thất lạc và ngài sẽ không bao giờ từ bỏ việc đó. Hãy thử nghĩ điều đó một vài giây, các tín hữu thánh. Chúa sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm chúng ta cho đến khi ngài tìm ra chúng ta. Tôi có đọc một câu chuyện trên báo Việt Nam Express uh, cách đây không lâu khi thấy có một người đàn ông. Tìm lại được con gái mình sau 40 năm thất lạc Một người đàn ông trong thời chiến ở Việt Nam mình Và chính bởi vì thời chiến con của mình Đã bị thất lạc qua những đoàn người uh, tị nạn Và nhiều nguồn tin cho rằng Con gái của ông đã chết rồi Nhiều người bạn của ông, nhiều người ông quen biết Nói rằng thôi đừng tìm kiếm nữa Con ông đã mất thích, đã chết rồi Có thể bị chìm tàu, có thể bị chết đâu đó rồi Nhưng mà cái hy vọng đó Trong ông không bao giờ dập tắt Ông vẫn tin một điều gì đó trong lòng mình là chắc phải có một cách nào đó Chắc con tôi đang ở đâu đó Và sau hơn 40 năm Có một cái chương trình kia về thử nghiệm DNA để tìm kiếm người thân Thì chương trình này là một chương trình global toàn toàn thế giới Thì những người ở Mỹ, những người ở những quốc gia khác nhau Và những người ở Việt Nam cũng đều đi thử Khi thử xong thì không phải là tìm được liền Nhưng sau hơn 2 năm Qua cái nghiên cứu, qua những cái việc mà những cái thống, số liệu thống kê thì cuối cùng ông tìm được mẫu DNA trùng khớp với mình và đó chính là con gái của ông đang sống ở Mỹ. Con gái của ông hơn 40 năm sau trở thành được một người một gia đình của của người Mỹ họ nuôi nấng dạy dỗ trở thành một người giáo viên rất có kiến thức tri thức và có công việc ổn định ở Mỹ thì sau hơn 40 năm tìm lại được cha mình, đoàn tụ với cha mình. Chúng ta thường nghĩ điều đó vào một một giây vài giây để chúng ta thấy hình ảnh của người cha. Yêu thương người con không bao giờ từ bỏ hy vọng tìm kiếm người con Và đó chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời Đối với chúng ta kiên hội thánh Ngài sẽ không từ bỏ tìm kiếm chúng ta Cho dù nhiều người sẽ cản trở chúng ta Nói rằng không còn hy vọng nữa Nhiều người sẽ đến với chúng ta nói Thôi đừng tìm kiếm nữa Và sẽ có những lúc mà chúng ta cảm thấy như vô vọng Không còn một ánh sáng nào Trong tâm trí chúng ta Hãy biết rằng Chúa Giêsu Ngài là đấng chăng chiên nhân lành Đến và tìm kiếm chúng ta Cứu vớt chúng ta Chúng ta đang sống trong một xã hội Mà không phải ai cũng thấy rằng mình có giá trị Trong mắt Chúa Và hội thánh có biết không Khi mà nhiều người thấy mình không có giá trị đó Họ sẽ làm gì Họ sẽ chạy theo những điều của đời này Họ sẽ tìm kiếm những điều của đời này Họ sẽ chứng minh cho người ta thấy Tôi thành công Tôi no đủ Tôi vui vẻ Tôi có tài chính Tôi làm được việc này Tôi làm được việc kia thưa hội Thánh mỗi một chúng ta có giá trị rất lớn Trước mặt Chúa Và chúng ta không phải chứng minh cho ai về điều đó cả Chúa biết điều đó Chúa biết giá trị của chúng ta Và chúng ta cũng cần phải học cách để biết giá trị của chúng ta trong Ngài Để chúng ta không phải chạy theo Những áp lực của cuộc sống Chạy theo những đời của đời này Là những điều mà chúng ta đã học từ những tuần trước Là những điều sẽ dẫn đến sự chết chóc Dẫn đến sự hư không Nhưng mà hãy biết rằng Đức Chúa Trời Ngài quý giá chúng ta Hơn tất cả những thứ đó có nhiều người cảm thấy thiếu thốn đúng không? Có nhiều người cảm thấy no đủ Nhưng mà giá trị của người đó Trong Chúa không thay đổi Ví dụ như có những lúc chúng ta cảm thấy Mình rất ở ở Một cái hoàn cảnh rất bần cùng trong xã hội Rất nghèo nàn rất khó khăn Hãy nhớ rằng giá trị của bạn Trong Chúa không hề thay đổi Hãy nói cách khác khi mà bạn thành công Chúa ban phước cho bạn, công việc của bạn được Làm ăn tiến tới Được thành công trong mọi việc mình làm Giá trị của bạn trong Chúa cũng không hề thay đổi Bởi vì con người ngày nay khi nhìn vào những giá trị đó Họ đánh giá chúng ta Tuy nhiên chúng ta là những người thuộc về Chúa Chúng ta cần biết rằng Chúa ngài không đánh giá chúng ta Qua những vật chất, qua những địa vị đó Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta buổi sáng ngày hôm nay là vậy Nó có quan trọng không khi chúng ta cần phải biết mình có giá trị trong Chúa Nó cực kỳ quan trọng bởi vì nếu chúng ta không biết mình có giá trị trong Chúa, những cái sự búa vây áp lực của đời này sẽ khiến cho chúng ta mệt mỏi. Và chúng ta sẽ tìm kiếm những vương quốc, những điều của đời này. Và những điều đó dĩ nhiên hậu quả sẽ không tốt cho chúng ta. Jeremy đoạn 31 câu 3 phần B nói như thế này. Ta đã yêu thương con bằng tình yêu vĩnh cửu Mọi người hãy nói là tình yêu vĩnh cửu Nên đã lấy lòng nhân từ mà kéo con đến. Cảm ơn Chúa một phân đoạn khác trong sách Jeremy. Lúc Chúa Trời lại bày tỏ với ông rằng ta đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời, một vài bản dịch khác nói như vậy. Đức Chúa Trời ngài yêu mỗi một chúng ta bằng tình yêu đời đời, thưa anh chị em. Và tình yêu đó không hề bị đi qua, không hề bị thất lạc. Tình yêu đó không hề bị bị giống như là hết hạn, giống như là yêu ngày nay phải có điều kiện, hết điều kiện thì hết hạn. Chúa là unlimited. Tình yêu của Chúa là đời đời là vĩnh cửu cho chúng ta. Và trong mọi hoàn cảnh, Ngài sẽ lắp đầy chúng ta sự, sự tống vắng của chúng ta, sự cô đơn của chúng ta, sự buồn tội của chúng ta bằng tình yêu đời đời của Ngài. Bởi vì chúng ta có giá trị không thể đánh đổi được trong mắt Chúa. Quý vị có Amen không? Amen. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với hội thánh đó là Chúa Ngài chăm sóc và nâng đỡ chúng ta. Hãy nói là Chúa chăm sóc và nâng đỡ tôi. Câu năm Khi đã tìm được rồi, khi đã tìm được thì vui mừng vác nó lên vai. Mọi người hãy hình dung hình ảnh mà chúng ta đang đi trong phân đoạn kinh thánh Mà người trang chiên đang đi lục tìm con chiên thất lạc của mình Chúng ta đã biết những lần trước con chiên nó rất là bị phân tâm Nó nhìn xa không có rõ Rồi là nó nhìn thấy cỏ ở đâu là nó đi ở đó Nó không biết là có gặp hiểm nguy hay không Nó không có quan tâm Và hình ảnh khi mà nó bị thất lạc Thì người trang chiên đến và tìm kiếm nó Và khi tìm được rồi kinh thánh nói là vác nó lên vai Một hình cực kỳ tuyệt đẹp kinh thư hội thánh Vác nó lên vai Đức Chúa Trời, Ngài sẽ gánh vác chúng ta như vậy Có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi nặng nề trong cuộc sống Và cảm nhận như không còn bước tiếp được nữa Chúa Giêsu Ngài sẽ đến và khiêng vác chúng ta như vậy Ngài sẽ chăm sóc và nâng đỡ cho chúng ta Ngày xưa tôi nhớ lúc mà tôi mới qua Mỹ đi học đó Thì tôi không thể mang được cây đàn guitar của mình qua bên Mỹ Tôi rất là tiếc Bởi vì hành lý không còn chỗ cho mình nữa Cuối cùng mình phải để lại cây đàn ở Việt Nam Khi đến Mỹ nhiều năm đầu thì tôi không có đàn để thờ phượng Chúa Nhưng mà sau nhiều năm thì cám ơn chú chú cũng ban phí cho tôi mua lại được cái đàn guitar khác Tốt hơn, đẹp hơn, xịn sò hơn Và tôi giá trị cái đàn của tôi lắm Bởi vì nó là một cái đàn đắt tiền Tôi chơi xong là tôi hay bỏ vào hộp Thỉnh thoảng tôi hay lấy ra lấy lau chùi Phủi bụi Cắt ở những nơi rất là cẩn thận Người nào mà đụng chạm sẽ sử dụng nó không đúng là tôi sẽ cảm thấy khó chịu Bởi vì tôi rất quý nó Tôi nâng niu, chăm sóc nó, bảo vệ nó cẩn thận Đó cũng là một hình ảnh để minh họa rằng Đức Chúa Trời, Ngài cũng nâng niu, quý trọng chúng ta như vậy Đức Chúa Trời, Ngài quý trọng chúng ta gấp bội lần Trong tất cả những ngang đề Những việc khác trong đời sống chúng ta Có khi nào quý vị ở đến một mức Mức độ trong cuộc sống mà chúng ta căng thẳng Ngập đầu đến nỗi muốn chết chưa Ồ, cũng có người giông tay thấy rất phước hạnh để được giảng lời chúa buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. À, vì hội thánh vẫn đang ở đây, mọi người vẫn đang ở đây để thờ phượng ngài. Nhưng cũng là một hình ảnh tôi muốn giới thiệu với hội thánh rằng tiên tri Esai là một tiên tri đã được Đức Chúa Trời sử dụng rất quyền năng trong kinh thánh. Ông đã từng được muốn chết. Khi mà trong uh, sách tiên tri ở uh, sách các vua tiên tri Esai phải chống chọi lại với những tiên tri giả. Dưới vua Ahab Dưới Một cái quyền lực đen tối Và ông cảm thấy áp lực quá nặng nề Ông phải bị đuổi giết Bị rượt để giết Ông cảm thấy gánh nặng trên vai ông quá lớn Và ông nói chúa ơi con mệt mỏi quá rồi Chúa ơi cho con chết đi Và sự thật là trong kinh Thánh Ông nói như thế này Ôi Đức giê đã đủ rồi Xin cất mạng sống con đi Vì con không hơn gì các tổ phụ của con Nhưng mà chúa quý vị có biết Chúa đáp lại bằng điều gì không trong lúc mệt mỏi như vậy nó Kiệt quệ đến nỗi ông không còn sáng suốt Để suy nghĩ điều Nên làm, điều cần phải làm Thì Đức Chúa Trời Ngài sai thiên sứ của Ngài đến Mang bánh và nước cho ông Được chép trong các vua nhất đoạn 19 câu 5 đến câu 6 Để hồi phục sức lực cho ông Và sau đó khi ông ăn bánh Ông uống nước thì ông được tươi tỉnh Và ông tiếp tục bước đi Tiếp tục chặng đường mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong có khi nào trong chúng ta cảm thấy những áp lực của chúng ta quá lớn đến nỗi chúng ta Cảm thấy muốn từ bỏ hết tất cả mọi thứ không? Ngày hôm nay tôi cảm nhận là Đức Chúa Trời Ngài muốn nhắc nhở anh chị em chúng ta Rằng Ngài yêu chúng ta Ngài xem trọng chúng ta Ngài quý giá chúng ta hơn bất cứ điều gì trên đất này Có thể mình cảm thấy áp lực Hãy tìm kiếm đến Chúa Bởi vì lời Chúa nói rằng Ngài sẽ chăm sóc và nâng đỡ cho chúng ta Một cái sự thật đáng buồn là khi trong những giới trẻ ngày nay, đặc biệt trong nước Nam Hàn là một trong những quốc gia rất phát triển. Nước Nam Hàn có tỷ lệ giới trẻ tự tử. Một trong 10 nước top cao nhất trên thế giới có tỷ lệ giới trẻ tự tử. Và nhiều người họ không chịu được sự áp lực của cuộc sống. Mặc dù một đất nước rất phát triển, rất giàu có, là một đất nước mà nhiều nước Đông Nam Á, phía Nam của Đông Nam Á và những cái nước châu Á nhìn lên. Nhưng mà một sự đáng buồn là những thành phố lớn của họ Có rất nhiều người young professional, những người thành công Lại muốn đi tự tử kết liễu cuộc đời của mình Khi mà chúng ta không có Chúa ở cùng để nâng đỡ chúng ta Để vác chúng ta lên vai, để hỗ trợ chúng ta Thì chúng ta cũng dễ dàng rơi vào những hoàn cảnh như vậy thưa Hội Thánh Nhưng Đức Chúa Trời, Ngài biết rằng kế hoạch của ma quỷ là đến để cướp phá và hủy diệt Nhưng Ngài đến để mang cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật fear nhất đoạn 5 câu 7 nói như thế này, hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho ngài vì ngài luôn chăm sóc anh em. He cares for you. Ngài luôn chăm sóc anh em. Một phân đoạn khác thì lời Chúa bày tỏ rằng thiên sứ nâng đỡ chúng ta trong Thi thiên 91 đoạn đoạn 91 câu 12, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, Kéo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Mặc dù đời sống này có rất nhiều những tảng đá cản trở chúng ta, những rào cản khiến chúng ta mệt mỏi, không tiến tiếp được nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã sắm sẵn những con đường, Ngài đã sắm sẵn những uh, những điều mà giúp cho chúng ta được vượt qua những vượt chướng ngại vật đó. Để hầu chúng ta tiếp tục bước đi trong chặng đường mà Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta. Sẽ có những lúc thiên sứ Ngài sẽ ở cùng chúng ta, bảo vệ chúng ta. Sẽ có những lúc Đức Chúa Trời Ngài sẽ mở những cánh cửa đặc biệt Để những người khác sẽ đến hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta Đó cũng chính là cách mà Đức Chúa Trời Ngài nâng đỡ và chăm sóc cho chúng ta Nhiều khi chúng ta không thể hiểu hết tất cả những giá trị của chúng ta trong mắt Chúa là như thế nào Nhiều khi chúng ta không hiểu được điều đó Vì là lý do tại sao mà Chúa phải bỏ hết tất cả mọi sự để đến và tìm vớt chúng ta Có khi nào chúng ta mất một điều gì đó và thấy cảm giác không có worth it Không có đáng giá thì chúng ta thôi bỏ luôn đi cho khỏe không có nhiều người khi mà họ sinh ra họ bị lớn lên trong một hoàn cảnh tối tăm, nghiện ngập. Ví dụ như khu sao sai của Chicago chúng ta đó có những người 11, 12 tuổi đã bắt đầu hút chích rồi. Trong một xã hội và bị nghiện ngập như vậy đó, lớn lên trong cái dòng đời đó, những đứa trẻ rất còn rất nhỏ đã quen với việc hút chích đã quen với việc tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội. Và trong những hoàn cảnh như vậy có nhiều người tưởng chừng cuộc đời mình là đồ bỏ đi nhưng mà tôi muốn nói với hội thánh buổi sáng ngày hôm nay rằng Chúa ngài quý giá mỗi một chúng ta như nhau ngài không hề bỏ chúng ta ngài không hề muốn chúng ta phải ở trong một nơi tối tăm để rồi phải chết nhưng mà Chúa muốn tìm kiếm chúng ta nâng đỡ chúng ta mang vác chúng ta về nhà của ngài Cảm ơn Chúa vì sự chăm sóc sự nâng đỡ của ngài điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với hội thánh là cả thiên đàng vui mừng vì cớ chúng ta mọi người hãy nói là thiên đàng Câu 6 câu 7 nói như thế này Và lúc về đến nhà người ấy gọi các bạn hữu Và láng giềng đến mà nói Hãy chung vui với tôi Vì tôi đã tìm được con chiên bị mất Cũng vậy ta bảo các ngươi thiên đàng sẽ vui mừng Về một người tội nhân ăn năn hơn là 99 người công chính Không cần phải ăn năn Vậy thiên đàng ở đây gồm có những ai Có khi nào quý vị đã thử nghĩ đến về điều đó Thiên đàng ở đây gồm có những ai có Đức Chúa Trời đúng không Có các thiên sứ đúng không Và có các thánh đồ nữa Những người đã sống trên đất trước chúng ta Và giờ họ đã về với Chúa Có khi nào quý vị nghĩ là Có bao nhiêu thiên sứ trên đó không Khải huyền đoạn 5 câu 11 Nói như thế này Tôi nhìn xem Nghe tiếng của thiên sứ Nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngài Các sinh vật Và các trường lão Có muôn muôn nghìn nghìn thiên sứ Hallelujah Thiên đàng miễn tả là có muôn muôn nghìn nghìn thiên sứ không thể đếm được. Và họ vui mừng vì cớ chúng ta. Họ vui mừng vì cớ chúng ta. Mọi người có thấy chúng ta đặc biệt không? Mình có thể đứng trước một đám đông một ngàn người và họ vỗ tay vui mừng vì cớ mình. Nhưng mà trên trời lại nói rằng thiên đàng có muôn muôn nghìn nghìn thiên sứ vỗ tay vui mừng vì cớ chúng ta tiếp nhận Chúa giêsu Vì cớ chúng ta được Chúa giê vác lên vai và mang về nhà. Vì cứ chúng ta có giá trị trong mắt Ngài Có ai trong chúng ta đã có kinh nghiệm Mua được một điều gì mới như một chiếc xe mới chưa Hay là có những người Ở đây tôi thấy có những người mua được nhà mới Nhà đẹp, nhà to Rồi bắt đầu mời bạn bè Thân hữu họ hàng đến Ăn mừng, chung vui Đúng không Quý vị đã đi những cái buổi tân gia như vậy chưa Và có những cái việc ăn mừng nhỏ đó Thì có thể họ làm nhỏ Họ mời ít người mà ăn mừng càng lớn như là mua được nhà lớn. Thì họ mời rất là nhiều người, bạn bè, gia đình đến để ăn mừng chung vui. Có nghĩa là món quà càng lớn đó. Sự thành tựu, sự đạt được càng lớn. Thì cái tiệc lên đình nó sẽ càng lớn đúng không? Có bao nhiêu người ăn mừng? 20 người, 30 người hay là 70 người, 100 người. Thậm chí có những người trong những tiệc sinh nhật của họ, họ mời đến hàng ngàn người. Đúng không? Cảm ơn Chúa một linh hồn của chúng ta thôi đó. Hãy nghĩ đến điều này. Một linh hồn của mỗi một chúng ta thôi. Đó, đáng giá để hàng ngàn, hàng vàng, thiên binh, thiên sứ trên trời vui mừng. Hãy nói cách khác. Linh hồn chúng ta quý giá hơn bất cứ điều gì, tất cả những vật chất của đời này. Cho nên đừng bao giờ nghĩ mình là đồ bỏ đi. Đừng bao giờ nghĩ mình không có đáng giá. Đừng bao giờ nghĩ mình thấp hèn trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài yêu chúng ta, Ngài thấy chúng ta đáng giá vô cùng. Và quý vị ơi, mỗi một chúng ta quý giá vô cùng trong mắt Chúa. Đó là lý do chúng ta học cách để không đánh đổi đời sống của mình với những điều của thế gian này. Để chúng ta không đánh đổi với những sự tội lỗi, những sự quyến dụ của thế gian. Bởi vì chúng ta đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần với những điều trong thế gian. Đừng để chúng ta phải thỏa hiệp để phải đánh đổi sự tốt đẹp mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta với những điều của thế gian này. Và mỗi một chúng ta có giá trị rất lớn trước mặt Chúa. Có thể có một vài người xin đang ngâm đen một chút xíu. Bạn vẫn có giá trị trước mặt Chúa Có thể có vài người luồn một chút Bạn vẫn có giá trị trước mặt Chúa Tôi đi học ở Mỹ thì cảm thấy lúc nào Cũng cảm thấy hổ thẹn một chút xíu Vì mình lúc nào cũng lùn hết Mấy đứa Mỹ ở đây nó cao, nó to Mỗi lần thậm chí có những người bạn Mà mình nói chuyện mình phải nhìn lên như thế này nè Big people Tall people here Nhưng mà bạn vẫn đáng giá Tôi biết rằng tôi đáng giá trước mặt Chúa Và chúng ta cần phải nhận biết điều đó Thưa anh chị em Chúng ta phải nhận biết rằng Cho dù người đời nhìn vào bề ngoài Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài nhìn vào tấm lòng của chúng ta Có thể mũi chúng ta không cao như người ta Nhưng mà chúng ta đáng giá trước mặt Chúa Có thể chúng ta Không có được những cái bề ngoài như người ta Nhưng mà chúng ta đáng giá trước mặt Chúa Và Chúa yêu chúng ta vô cùng Đó là lời Kinh Thánh nói Và cho dù chúng ta có chạy theo, có cố gắng để làm những điều này, điều kia Để cải thiện sự bên ngoài, cái cái nhìn bên ngoài của chúng ta đi nữa Thì điều đó không làm giảm giá trị của chúng ta trong mắt Chúa Và nếu quý vị có đi nâng mũi, có đi cắt mắt, có đi làm những điều thẩm mỹ Để giúp cho mình đẹp hơn, nhìn tốt hơn về bên ngoài đi nữa Tôi không có lên án quý vị nha Nhưng mà quý vị có làm điều đó đi nữa Thì quý vị cũng không trở nên giá trị hơn trong mắt Chúa Chúng ta cần phải biết được điều này Chúng ta sinh ra đã là giá trị Trong mắt Chúa rồi Giá trị của chúng ta cực kỳ lớn Bởi vậy nhiều khi chúng ta chưa chắc Đã hiểu thấu hết những điều đó Và Chúa yêu chúng ta Esai đoạn 49 câu 15 nói như thế này Người mẹ có thể nào quên cho con mình bú Hoặc không thương đến con ruột của mình chăng Dù người mẹ quên con mình Đức Chúa Trời phán như thế này Ta vẫn không bao giờ quên con Cảm ơn chúc Đức Chúa Trời Trân quý và yêu thương chúng ta Hơn cả tình yêu của người mẹ dành cho người con sẽ có nhiều lúc chúng ta cảm thấy được rằng Mình không có làm tròn trách nhiệm Của một người ba, người mẹ Hoặc là nhiều khi chúng ta cảm thấy Mình không có nhận được đủ tình yêu thương Của người cha, người mẹ trên đất này Nhưng mà hãy vững lòng kính thưa anh chị em đức chúa trời Ngài yêu chúng ta Ngài nâng đỡ chăm sóc chúng ta Và Ngài biết chúng ta có giá trị rất lớn Trong mắt Ngài Và Ngài làm thành điều đó tốt hơn Cả cha mẹ trên đất này của chúng ta nữa Vì Ngài là cha thiên đàng Có thể đáp ứng được tất cả những nhu cầu của chúng ta vì vậy hãy chạy đến với Ngài, hãy biết giá trị thật sự của chúng ta trong Chúa là ai Để chúng ta tìm kiếm Ngài, để chúng ta được tương giao với Ngài Để chúng ta được xây dựng một mối quan hệ mật thiết mỗi ngày với Ngài Đó là lý do duy nhất khiến cho chúng ta cảm thấy thỏa lòng và phước hạnh thôi Kính thưa Hội Thánh Như hình ảnh con chiên lạc được Đức Chúa Trời, được Chúa Giêsu Ngài Ví sánh như một người trang chiên nhân lành đến tìm và mang vác nó về Để cùng vui hưởng với thiên đàng thì đó cũng chính là hình ảnh của mỗi một chúng ta. Trước đây chúng ta đã từng là những người hư mất. Bây giờ chúng ta đã được cứu. Trước đây chúng ta là những người không biết đến chân lý. Bây giờ chúng ta là những người đã biết đến chân lý. Thì hãy vui hưởng trong vương quốc thiên đàng với Chúa. Hãy nhận biết giá trị thật của chúng ta trong Đức Chúa Trời. Thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Cảm tạ Chúa vì lời Ngài. Anh chị em có thấy được phước sau khi nghe sứ điệp vừa rồi? Hãy tự do chia sẻ để nhiều người khác cũng có cơ hội lắng nghe lời Chúa nữa. Nguyễn xin Chúa ban phước và ở cùng anh chị em. Hẹn gặp lại trong sứ đẹp tiếp theo.